0: Cube Radio. L'économie, les affaires, les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mettez vos les, les affaires. Avec Yves Daou et Michel Girard, Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre émission qui fait le tour des sujets de l'art en économie et en affaires. Au menu cette semaine, l'immobilier continue d'alimenter les discussions chez les Québécois. Le Québec doit reconnaître sa meilleure année en 30 ans en construction résidentielle avec plus de 60 000 mises en chantier. Les dépenses en rénovation franchissent maintenant le cap des 15 milliards pour la première fois. Mais là, il y a des voix qui là pour dire qu'il faut resserrer l'accès aux prêts hypothécaires. Est-ce que c'est une bonne idée? La multinationale Airbus est aujourd'hui le grand propriétaire du génie québécois de l'avion commercial C-Series, qui est devenu le A-200V, qui a été conçu au Québec. Encore aujourd'hui, des centaines et des milliers d'employés travaillent pour Airbus, à Mirabel. L'entreprise vient d'annoncer qu'elle va produire davantage de cet avion. Est-ce que cet avion de génie québécois va continuer à séduire les compagnies aériennes du monde entier à la sortie de la pandémie? Et en terminant, un sujet qui va vous faire rire... Le fromage, la vache qui rit, célèbre ses 100 ans. La marque occupe 15 du volume des ventes de fromages pour collation chez les ménages québécois. Pourquoi la vache qui n'a pas ridé après 100 ans? Tout un menu à notre émission. Bon balado.
0: L'économie, les affaires, les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mettez les, mets les vos affaires. Cube Radio. L'immobilier continue
1: d'alimenter les discussions chez les Québécois. Le Québec de reconnaître sa meilleure année en 30 ans en construction résidentielle avec plus de 60 000 euh, mises en chantier. Euh, les dépenses en rénovation franchissent le cap de 15 milliards de dollars pour la première fois. Est-ce que, euh, dans le fond, il y a des voix qui s'élèvent pour dire qu'il faut resserrer l'accès aux prêts hypothécaires pour baisser la demande? Alors, pour en discuter, je reçois Michel Girard, qui est chroniqueur au Journal de Montréal, le Journal de Québec. Salut, Michel. Bonjour, Guy. Avec la flambée là, historique des prix des maisons, euh, tous les gouvernements, là, même euh, Québec puis le fédéral, mettent en place une série de mesures là, qui visent à refroidir la surchauffe du marché immobilier. Est-ce que tu penses que euh, c'est important de réduire justement euh, l'accès la, à la propriété en diminuant le crédit hypothécaire?
2: C'est-à-dire, euh, oui, je pense que c'était une urgence d'intervenir afin euh, afin d'éviter euh, une éventuelle catastrophe euh, immobilière on dans le passé on en a vu des catastrophes immobilières mm -hmm. là, je rappelle là, juste en 2008 2009 là avec les subprimes euh, aux États-Unis là alors euh, où le marché euh, le marché immobilier s'était Effoiré, c'est le moins que l'on puisse dire. Là, regarde, ce pourquoi c'est très, très important de resserrer le crédit, la raison est très simple, c'est qu'on a vu les, le prix médian de, de, des maisons unifamiliales dans l'ensemble du Québec, là. Euh, explosé de 41 lors des 12 derniers mois. Yves, 41 Le prix de la copropriété médian lui a augmenté de 32 Regarde bien là. Je trouve même, d'ailleurs, qu'on a attendu euh, pas mal trop avant d'intervenir pour euh, mettre de l'ordre dans le marché. Euh, on sait qu'il y a toutes sortes d'excès à l'heure actuelle euh, qui frappent euh, frappe le marché de la revente, notamment, là des propriétés, à savoir, il euh, y, y a eu des processus de, de surenchères qui ont été mmh. mis en place. Il y a des euh, énormément de, de, de nouveaux propriétaires qui pour pas perdre la maison sur laquelle ils ont fait une offre, euh, renoncent, sentent le besoin de renoncer à leurs droits, euh, genre de droits tu sais, qui sont essentiels, comme faire, faire une inspection par un expert de la propriété que tu veux acheter, ou bien renoncer à la garantie légale contre les vices cachés. Écoute bien, alors là, mmh. plein de nouveaux propriétaires ont renoncé à ces droits-là, et je te dis, ça, c'est énormément risqué quand tu agis de la sorte. Donc, d'ailleurs, c'est tellement devenu... Euh, il y a tellement d'excès qu'imagine-toi que le ministre des Finances, Éric Girard, a décidé, a décidé, à moins qu'il y avait beaucoup de pression de la part des partis d'opposition, a décidé de mener une consultation, justement, là, sur... Euh, pour faire le point sur ces excès qu'il y a eu dans le marché immobilier. Moi, je pense que c'était pas une consultation qu'il fallait, là. J'aurais mis en place une enquête... Là, euh, pour, faire, pour faire le point euh, là-dessus, parce que je te dis, là, la, la, la forte augmentation va va inévitablement se traduire à un moment donné par, par des problèmes. En tout cas, chez certains propriétaires, euh, sûrement, parce qu'ils vont être étouffés dès le moment où les taux d'intérêt vont monter. Mais, Cela étant dit, mais
1: Michel, je, je te reviens là, sur, euh, il y en a pas moins que mettons un, une famille doit quand même s'ils ne veulent pas être assurés par la CSHL, il faut vraiment qu'il y ait au moins 20 une mise de fonds comptant sur une maison. Tu sais, mettons qu'il faut vraiment être de l'épargne pour pouvoir. Euh, et là, ce qu'on comprend, c'est qu'à partir du 1er juin, là, et toutes les institutions financières là, qui sont encadrées euh, par euh, l'autorité des marchés financiers, puis aussi là, les banques à charte fédérale, là, ils vont avoir des nouvelles règles d'emprunt de, hypothécaire. Si bien qu'il ouais. va falloir que tu sois capable d'être capable de supporter des taux d'intérêt de, de, de 5 euh, Écoute. Euh, Minimum. Okay. Ça veut donc dire que là, ça te prend 20 de cash ou d'épargne pour pouvoir ouais. mettre. En plus de ça, il va falloir que tu sois capable de supporter 5 euh, des, des, ouais. des intérêts de 5 euh, quand ouais, mais même, Il euh...
2: fallait mettre ces mesures-là avant la forte augmentation de 42 et Parce que là, hum. là, oui, là, on va régler le problème pour ceux, les nouveaux acheteurs, les nouveaux acquéreurs à partir du 1er juin. Mais tous ceux là qui ont été, tous ceux qui ont acheté là dans le cadre de la forte augmentation jusqu'à 41 du prix des maisons depuis les 12 derniers mois, les autres ils vont se retrouver gros gens comme devant tantôt. Mais cela étant dit, oui, à partir du 1er juin prochain, donc à la semaine mardi prochain, oui. euh, là, les, les règles se resserrent. Bon, c'est sûr, tu sais, je regardais tu faut m'en donner un exemple. Sur l'île de Montréal, le, le prix médian de la, de la propriété unifamiliale c'est 725 000. Bon, la mise de fonds, ça veut dire qu'il faut que tu aies 145 000 à mettre comme mise de fonds si tu vas acquérir la propriété, sans passer, évidemment, par l'assurance la, de la SCHL. Là. Mm -hmm. euh, bon, cela est, donc, ça fait 20 Puis après ça, ton hypothèque à contracter, sur 580 000 à un taux minimum de 5,25, ça va te coûter 3456 piastres par mois. Ça, c'est 41 500 par année, juste pour payer ton hypothèque. Tu n'as pas payé tes taxes municipales, tu n'as pas payé euh, mm -hmm. les frais d'entretien, etc. Donc, oui, là, ça devient ça devient des grosses charges, mais ça veut dire ceci, c'est que si tu es capable de rencontrer... En fait, c'est une question d'évaluation de ta capacité financière. Mm -hmm. Donc, en rencontrant ces, ces normes financières-là, ben, ça veut dire que s'il y a une crise, que si les taux d'intérêt se mettent à grimper officiellement autour de 5 et plus de 5 parce qu'actuellement, il faut rappeler, Yves, c'est très important, c'est que tu peux, tu peux te négocier une hypothèque de 5 ans sous les, à 2 mais c'est pas ça, ce n'est pas la réalité, le 2 c'est qu'à un moment donné, oui, c'est vrai aujourd'hui, mais quand les taux ont monté un, deux, trois, quatre points, il faut avoir la capacité financière pour continuer à assumer l'augmentation de, de de tes prêts hypothécaires. Donc, c'est des bonnes mesures qui sont mises en place. Le problème, c'est que moi, je trouve qu'on les met trop tard. C'est beau à partir du 1er juin, mais regarde tous ceux qui ont été victimes. Là. En tout cas, bref, j'ai hâte de voir. Euh, mais là, j'ai
1: vu essayer. quand même le prix des maisons à Montréal. Comme tu l'as dit, le prix moyen est quand même relativement élevé. Est-ce que ça ne va pas forcer justement les gens à aller voir euh, en dehors de Montréal, puis même de dépasser la première couronne, mais aller même dans la deuxième couronne pour s'acheter oui. une maison? Parce non, que non. là, le 20 c'est plus facile de payer 20 sur une maison de 350 000 que 725 000. Là.
2: Oui, effectivement. Alors, euh, euh, c'est un fait. Quand on regarde le, le prix, des, bon, c'est sur l'île de Montréal où le prix médian est le plus élevé, mais tu t'en vois déjà à Laval, dans la grande région de Laval, on s'entend, c'est des grandes régions, là. là, ça tombe à 500 000, le prix médian. Le prix médian, hein? quand je dis prix mmh. médian, ça veut dire 500 000 piastres. Mmh. Il y en a la moitié en bas de 500 000, mais la moitié au-dessus de 500 000. Cela étant dit, c'est sûr que tu t'en vas sur la rive sud, ben, c'est autour de 500 000. Mais euh, tu vois, dans la région de Saint-Jean, bon, on parle de 420. si euh, bon, Dans l'ensemble du Québec, c'est 370 000, le, le prix médian, ce qui est quand même plus abordable. Mais, euh, mais ça dépend où tu travailles aussi. Là. Mmh.
1: Donc, Michel, on va lire ta chronique aujourd'hui sur justement cette alerte à la surchauffe immobilière. Donc, c'était Michel Girard qui est chroniqueur au Journal de Montréal, au Journal de Québec et on continue à te lire comme tout le temps à toutes les semaines. Salut!
0: Michel Gérard démystifie, informe et analyse le monde des finances. Pour que vous puissiez enfin vous mêler de vos affaires. Cube, Cube Radio.
1: La multinationale Airbus est aujourd'hui euh, le grand propriétaire du génie québécois de l'avion euh, commercial euh, connu sur le nom de c séries au Québec, mais qui est devenu le A220 et qui a été conçu euh, par euh, des employés de Bombardier au Québec. Encore aujourd'hui, Airbus emploie des centaines d'employés ici même à Mirabel. L'entreprise a annoncé cette semaine qu'elle produirait davantage en 2003 de cet avion après la crise sanitaire. Est-ce que cet avion du génie québécois va séduire les compagnies aériennes du monde entier à la sortie de la pandémie? Or, une Québécoise ne ménage aucun effort pour vendre des avions construits à Mirabel à des compagnies à l'échelle internationale. Alors, j'ai le plaisir de rejoindre Christine Degagné, qui est directrice de marketing chez Airbus et qui a fait sa place au quartier général d'Airbus à Toulouse. Bonjour, Christine Degagné.
3: Bonjour, Yves. Ça va
1: bien? Ça va bien. Comment allez-vous?
3: Ça va super bien. Très, très fière de l'événement. Hier, on a rejoint énormément de monde avec notre, euh, notre événement, donc... Euh,
1: donc, oui, vous, 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 vous êtes directrice du marketing de Airbus. Vous êtes un, une ingénieure graduée de l'Université de Sherbrooke et de Queen University. Vous avez été 14 années à, à Bombardier. Et euh, qu'est-ce qui, qui est intéressant d'être à Toulouse aujourd'hui?
3: Ce qui est intéressant d'être à Toulouse euh, à part la belle température, vous <rire> pendant dix mois. Euh, ben, en fait, c'est important pour moi de l'intégration euh, de la deux dans la famille. Euh, on a été accueillis à bras ouverts. Euh, travailler au, au commercial aussi, c'est travailler avec des gens qui sont partout dans le monde, soit par leur localisation, mais aussi par leur euh, leur culture. Donc c'est euh, super enrichissant de travailler. Euh, dans une équipe aussi diversifiée que ça. Donc, euh, pour moi, c'était un, un beau défi et euh, une première expatriation. Donc, ça fait trois ans maintenant que je suis ici et euh, ça va bien. Mm
1: -hmm. Je veux juste savoir, là, on, vous avez beaucoup annoncé là, ce centre des maquettes. J'ai vu beaucoup de visuels euh, sur cela hier ou avant-hier. Parlez-nous de ce centre oui. des maquettes qui est installé à Toulouse.
3: Oui, euh, c'est euh, un centre qui contient euh, des fuselages de grandeur nature de chaque avion qu'on a, donc le 320, le 330, le 380, le 350, euh, le ACJ, euh corporate jet euh, de, de la famille A320. Et maintenant, à partir de, de hier où qu'on a fait le, la révélation, on a le la 220 qui en fait partie. Euh, c'est une énorme superficie. C'est aussi grand qu'un terrain de soccer. Hmm. Et euh, c'est un outil de travail. Donc, on a des clients qui viennent pour, euh, soit, soit qu'on l'utilise pour banter le produit ou soit qu'on l'utilise pour euh, choisir les configurations parce qu'on qu on montre les produits qu'on a euh, offrables euh, pour tous les besoins. du que mes
1: clients ont. Beaucoup de Québécois se, se posent la question depuis, évidemment, euh, le fait que le, la multinationale Airbus a acheté la, la portion de l'aviation commerciale de Bombardier. Là. La production de l'avion elle-même, il, il se fait comment? C'est quoi la partie qui est au Québec? Quelle est la partie qui est à mobile en Alabama ou ailleurs dans le monde? Pouvez-vous nous décrire un petit peu le processus de, 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 à partir de l'achat la, de par une compagnie aérienne? La production, comment ça se fait?
3: Euh, on a deux sites de production. Donc, euh, Mirabel et euh, Mobile ont été construits en se basant sur euh, sur le la chaîne de montage de, Mirab de Mirabel. Donc les deux sont sont un processus assez identique. Euh, dans la production, euh, on fait affaire avec des. On, on a un partenariat avec plusieurs fournisseurs. Mm
2: -hmm.
3: euh, même Bombardier était son propre fournisseur. Par, euh, par exemple, euh, à Montréal, on fait.. Euh, le cockpit et on fait le fuselage arrière en composite il euh, y avait sa vision de Belfast qui faisait les ailes euh, donc il y a des pièces comme ça euh, qui viennent d'un peu partout euh, dans le monde qui sont reçues euh, au site de Mirabel au, au site de Mobile et Airbus euh, s'assure d'assembler donc c'est l'assembleur de, de toutes ces pièces-là euh, euh,
1: soit structurel ou le euh, système. J'ai lu un article euh, sur vous qui, qui disait que ce que vous aimiez de, de, de votre profession puis votre métier, c'est que vous étiez au carrefour entre les consommateurs puis toute l'équipe d'ingénierie, euh, de, de, évidemment d'Airbus de, ou de, de, dans le passé de Bombardier. Quand vous dites que vous êtes au carrefour, qu'est-ce que ça veut dire pour vous?
3: En fait, euh, ce que, ce, ce, ce que j'aime, c'est de mettre des mots de, de, de clients, de les transformer en requis d'ingénierie. Donc, ce qu'on fait, c'est vraiment important parce que on, on est la première ligne, donc on écoute nos clients. Euh, il faut être en mesure de décrire de, de, ça à quelqu'un qui, euh, que, dont la spécialité, c'est l'ingénierie. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup mon travail parce que ça bah, bien chercher. Euh, mon éducation, donc je comprends comme pourquoi l'avion vole et pourquoi bon. Euh, mais des fois, c'est ça, les gens ils savent pas nécessairement qu'est-ce qu'ils veulent. Faut, faut, faut être capable d'avoir une éducation vulgarisée. Euh, pour arriver à rechercher ces requis-là et les transmettre à l'ingénierie. Ce qu'on construit est vraiment ce qui est désiré. Hum.
1: Vous avez été 14 ans chez, euh, chez Bombardier. Euh, probablement vous avez vu, vous en avez vu beaucoup d'évolution par rapport à, à, justement à la conception euh, d'avions. Euh, qu'est-ce que vous croyez qu qu au niveau de la conception des avions, qu'est-ce qui va être différent dans les prochaines années?
3: Il euh, y a beaucoup d'emphase sur l'environnement. Euh, C'est vraiment beau à voir. Nous, chez Airbus, on a créé l'année la, passée un département dédié au marketing pour euh, promouvoir euh, euh, l'effet, la, la, la nouvelle technologie que nos avions apportent euh, pour contribuer à diminuer euh, l'empreinte euh, écologique. Si on peut dire, par, la, par exemple, pour réduire la consommation d'essence. On a récemment fait un en partenariat avec Air France, un vol justement qui est à la Montréal qui utilisait mm -hmm. euh, une huile. Euh, bon, pas rentrer vraiment les détails, mais c'est des efforts comme ça. Donc, on voit beaucoup d'emphase là-dessus. Euh, on parle d'hydrogène aussi, euh, mais c'est des projets qui sont vraiment plus à long terme. Donc, en ce moment, ce qui est enrichissant, c'est de voir qu'on s'imprègne de toutes ces nouvelles technologies qu'on commence à maîtriser. Mais il y a toujours une longue période d'inculation parce qu'il faut s'assurer que la technologie est prête avant de l'introduire en service. Mmh.
1: Pendant un bout de temps, il y avait eu des discussions. Vous vous rappelez, au début, on disait que l'avion du c ou le A-220 maintenant, là, qui est un appareil de entre 100 et 150 euh, sièges, là, était un, un avion qui était idéal. Puis là, on a, il y a eu l'idée que la croissance du tourisme serait énorme puis que cet appareil-là était un peu déphasé compte tenu que les grandes compagnies aériennes cherchaient des avions de plus grand euh, volume. Et là, on voit aujourd'hui qu'avec évidemment la pandémie, qu'il y a eu une baisse de 40 à peu près de la production de ces, des, des avions en, en général, euh, est-ce que le fait d'un touriste le plus à échelle humaine euh, donne pas justement raison à maintenant à Airbus et à l'époque à, à Bombardier d'avoir un appareil de plus petit?
3: Chez Bombardier, et maintenant Airbus, mais je parle d'expérience personnelle, mmh. euh, j'ai toujours cru, j'ai toujours cru au produit. Euh, c'était euh, innovateur, c'était, euh, cherche mon mot, c'était. Bon, on a osé aller là mm -hmm. euh, avec la technologie. Écoutez, ça faisait... Euh, un nouvel avion, ça faisait 20 ans que personne n'en avait sorti dans ce créneau-là. Donc, faut savoir qu'avec les technologies qu'on a maintenant, euh, avec les ordinateurs, euh, à l'époque, les ailes c'était euh, dessiné à la main. Et maintenant, c est, c est, c est... tout l'avion est dessiné en 3D. On peut faire des, des simulations. Donc, on savait euh, qu'on avait le potentiel, qu'on avait les capacités. Euh, et euh, maintenant, je pense qu'effectivement, euh, avoir la résilience que le produit a en cette euh, période de pandémie, ça prouve euh, que qu'on qu avait raison effectivement que c'est un avion euh, où est-ce que l'économie d'essence aujourd'hui est importante et euh, permet justement à, à réduire les dépenses en cas de pandémie où est-ce que les, les lignes aériennes sont obligées de, de retirer des avions dus aux contraintes euh, politiques. Euh, qui sont liés à la
1: pandémie. Mm -hmm. En terminant, euh, j'ai lu dans un euh, des textes, euh, dans ma recherche documentaire, que vous avez été quand même inspiré par votre mère. Votre mère a été 17 ans euh, comme directrice des communications au musée d'innovation de euh, Armand Bombardier. Euh, donc, euh, vous avez euh, vous avez comme tombé dans la soupe? Oui! <rire>
3: Oui, euh, j'avais neuf ans quand ma mère a commencé à travailler au musée, donc euh, elle avait commencé comme guide, donc l'histoire de Joseph Armand Bombardier, on la connaissait, on est allé souvent au musée d'ailleurs. Euh, et euh, elle a terminé sa carrière, euh, elle était directrice des com des communications, oui, effectivement. Donc, euh, oui, euh, on... ça ça, ça... Il n'y a pas beaucoup de modèles de, de femmes euh, en ingénierie et tout ça, donc pour moi, même si son background n'était pas nécessairement technique, d'avoir accès à, à voir des skibou, euh, de, de voir ma mère parler euh, de, de, de l'invention de, 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 de la roue, et tout ça, qui, de la chaîne euh, qui tire la motoneige et tout ça, euh, je pense que ça, ça a joué un rôle pour moi, un modèle justement pour euh, me rendre là. Puis oui, on est tombé dans la soupe, euh, on fêtait le 2 millionième motoneige. <rire> j'avais pas, j'avais pas quest ce que c'était vraiment, mais j'avais ouais, on avait un t-shirt et tout ça. Puis que je pense que c'est une des raisons pour laquelle je suis vraiment fière. C'est un projet euh, de, de projet qu'on a fait hier là, de, de de montrer, de de garder l'héritage québécois à Toulouse ou de garder cet avion-là, de, de le réutiliser. Euh, C'était important pour moi, oui, parce que les euh, ça fait partie de... Ça fait partie
1: de ma vie depuis très longtemps. Bon ben, nous on est très content d'avoir une Québécoise qui va poursuivre le génie québécois au sein de la multinationale française Airbus et euh, nous souhaitons peut-être vous revoir peut-être pas nécessairement dans les airs de Montréal, mais évidemment ici euh, à Montréal un jour. Donc, euh, merci beaucoup. Donc, c'était Christine Degagné, qui est directrice du marketing chez Airbus et qui est basée au chef social à Toulouse. Merci et euh, passez une belle journée.
0: Pour sur une scène. Eu mon Yves Daou et Michel Girard vous rendent la monnaie de votre pièce. Vous écoutez « Mêlez-vous de vos affaires » avec Yves Daou et Michel Girard. Radio.
1: Depuis le début de la pandémie, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, nos visites au supermarché sont marquées par un nombre incalculable de préposés qui nettoient votre chariot, vos poignées, les courroies de, des, des caisses de votre sac. Faut-il mettre autant d'énergie encore sur l'hygiène dans, justement, les supermarchés? Alors, pour en discuter, je reçois Sylvain Charlebois, qui est euh, directeur du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire à l'Université de Dalhousie. Salut, Sylvain. Salut. Écoute, je lisais ta chronique, là, puis ça a soulevé les passions. Là. Euh, moi, je vais faire souvent mon épicerie, puis effectivement, c'est... Euh, c'est tout un labyrinthe pour se rendre jusqu'à ta, ta première étape de prendre une, une première marchandise. Là. Euh, toi, tu estimes qu'il faut arrêter ce théâtre de l'hygiène euh, et pourquoi?
4: La science. Euh, écoute, au, au début, en mars 2020, euh, on s'embarquait dans une pandémie. On ne savait pas trop ce qui se passait. On ne connaissait pas trop ce virus-là. Il euh, n'y avait pas de variant non plus. Euh, bon euh, Puis au niveau de la recherche, il n'y avait pas grand-chose. On ne savait pas trop si le virus survivait sur des surfaces. Euh, on emballait, on sur-emballait. En arrivant à la maison, on demandait aux gens de prendre leur douche avec leur épicerie quasiment. <rire> C'était vraiment exagéré. Puis tu jusqu'à un certain point, je peux comprendre. Comme chercheur, je peux comprendre pourquoi. Parce que euh, face à l'inconnu ben on, on veut s'assurer que les gens se protègent le mieux qu'ils peuvent. Mmh. Alors, pour ce qui est des épiciers, ben, c'est la même chose. En rendant l'épicerie, ben il faut nettoyer, sur-nettoyer. Puis là, euh, de, au début de la pandémie, euh, les, euh, les supermarchés étaient pratiquement plus propres que les hôpitaux. C'est parce que c'est ce que les gens voulaient voir. c'est ce Ils voulaient se, se faire rassurer. Mmh. Mais là, vraiment, là, aujourd'hui, 17 mois plus tard, on, on est rendu. Euh, ailleurs, là. on est ailleurs, avec la science, euh, surtout la recherche qui est effectuée ailleurs dans le monde, là, on en connaît plus euh, ce, du virus. Hum.
1: Mais c'est certain qu'il y a l'élément évidemment de l'environnement, puis l'aspect euh, sanitaire, mais il y a aussi l'aspect des, des coûts. Là. Ça, tout ça doit avoir des coûts pour, euh, pour les, les, les détaillants, puis probablement qu'à un moment, ça va être refilé aux consommateurs, non?
4: Ah, oh, c'est certain. C'est ça, les gens ne pensent pas à ça, mais les chiffons, il euh, y a les détergents. Euh, les produits utilisés, souvent, des fois, euh, ces produits-là sont nocifs. Ce pas tous les marchands qui ont les moyens d'acheter des produits biodégradables, euh, bons pour l'environnement. Ça, c'est une chose qu'il faut penser. Puis l'autre chose, évidemment, au niveau de, de l'abordabilité la, alimentaire, ben, ça contribue au coût euh, du panier d'épicerie. C'est certain... C'est certain que lorsque vous voyez des préposés nettoyer vos chariots, comme consommateur, vous payez pour ça. <rire> vous payez pour tout ce qui se passe, là. La, la, la mise en scène là, que vous voyez, là, vous payez pour ça. Il y en a qui se sentent rassurés parce que, évidemment, on gère les perceptions des risques. On ne parle pas de vrais, de vrais risques. Là. Euh, donc, je peux comprendre pourquoi que la mise en scène est nécessaire pour certains. Mais moi, j'ai l'impression que de plus en plus de gens sont comme un peu tannés de se faire rappeler qu'ils sont dans une pandémie, puis sont un peu tannés de voir que peut-être, là, bon, euh, on amplifie les risques réels, parce que les risques sont quand même, pour certaines applications, sont microscopiques.
1: Mm -hmm. euh, je vais t'amener sur un autre sujet. Évidemment, tu as déjà écrit euh, sur ça avec une chronique sur le, le, le code de l'espoir, là. En fait, l'idée, oui. c'est que, bon, on le sait, l'industrie alimentaire a, a été un peu interpellée par le gouvernement canadien à la suite de, 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 de l'événement de Walmart là, qui avait décidé d'envoyer une facture. Euh, ou des, des, une surtaxe à, à tous ces fournisseurs avec des frais de développement pour leur infrastructure qui pouvaient être de 1,25 jusqu'à un développement du commerce en ligne de 5 Donc, une taxe aux fournisseurs, d'une certaine façon, euh, pour euh, permettre le développement de leur propre infrastructure. Ça a soulevé le tollé. Euh, même quelques jours plus tard, la centrale d'achat, le United Grocer, là, qui représente 30, 34 du marché alimentaire au pays, avait envoyé une lettre à ses fournisseurs, leur demandait Là, à peu près le même niveau de, de, de surtaxe à eux. Et là, le gouvernement fédéral a décidé là, que non, il fallait absolument qu'Ottawa se mêle de ça. Et là, l'industrie a dit « Non, 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 on ne veut pas qu'Ottawa se mêle de ça. Nous, on va avoir notre propre code d'éthique auprès de nos fournisseurs. » Qu'est-ce que tu en penses?
4: Je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Euh, écoute, il y a un an, là, euh, le Conseil canadien du commerce de détail était complètement contre un code euh, était contre euh, l'intervention de qui que ce soit. Euh, on croyait que les choses allaient bien. Puis là, 12 mois plus tard, on reconnaît qu'il y a un problème et on reconnaît qu'on doit euh, arriver à une solution. Euh, et on a présenté récemment là un nouveau euh, un modèle de code de pratique. Un deuxième, en me du temps passant, parce qu'il y a un mois à peine, euh, il y avait Sobeys, euh, euh, et le groupe de transformateurs canadiens qui présentait aussi une autre proposition. La différence entre les deux, c'est que l'un propose euh, l'intervention du gouvernement, donc mm -hmm. euh, que le public ait un rôle à jouer, et l'autre, c'est complètement indépendant. C'est sûr que je, je comprends pourquoi l'industrie veut s'auto-réglementer, mais je ne suis pas certain que les consenteurs sont prêts à l'accepter. Surtout avec ce qui s'est passé avec le pain, là. L'histoire du cartel mmh. du pain il y a quelques oui. années. Là, je ne suis pas certain que les gens, disons, auraient une tolérance par rapport à un modèle d'autorégulation.
1: Pourquoi euh, les, les, les justement les, les, les détaillants euh, en alimentation là, veulent refiler euh, cette, euh, cette cette, cette taxe-là aux fournisseurs? Euh, pourquoi les autres mêmes ne l'assument pas? C'est cette...
4: une, une culture, c'est vraiment. C est, c est ce qui surprend beaucoup de monde, c'est que <rire> c'est comme ça que les affaires se passent dans le domaine alimentaire, pour avoir le droit de faire affaire avec un client, il faut le payer. C'est euh, un peu comme ça que ça, ça a toujours fonctionné comme ça, euh, parce que les, les épiciers, eux, ont, ont de l'immobilier à l'intérieur d'un magasin. Il y a de l'espace, l'espace tablette, il faut payer pour ça, l'espace sur les pamphlets publicitaires, etc. Donc, tout se paye, tout se monnaie. Les gens s'en aperçoivent pas, là, mais la publicité, le marketing... Toute ce monnaie, puis il y a une, toujours une bataille pour ce qui est de l'espace dans un magasin. Alors, c'est un peu ça qui se passe, mais les gros gagnent et les petits perdent. C'est pour ça que pour les consommateurs, l'enjeu du code peut paraître quelque chose comme lointain, mais ça, va, ça, ça nous affecte tous. Là. Euh, mm. Ça veut dire qu'on pourrait avoir plus de choix, plus d'innovation aussi à long terme. Mm.
1: Est-ce que ce code-là euh, devrait donner de la place euh, davantage à ce qu'on appelle des produits québécois?
4: Ben oui, absolument. Euh, quand je pense au code, je pense surtout aux PME québécoises. Il y en a beaucoup, beaucoup au Québec. D'ailleurs, c'est au Québec où on transforme le plus euh, les denrées agroalimentaires dans la province. 60 de tout ce qui est produit à la ferme est transformé dans la province. Et ce sont des PME qui, qui le font. Mmh. tu sais, c'est sûr que si c'est difficile d'avoir un espace tablette... Là, ou de payer des frais supplémentaires, euh, ça, ça donne moins, ça, ça, ça diminue les chances de PME de réussir à long terme.
1: Sylvain, on continue à te lire dans le journal Le moi, journal de Québec, évidemment sur nos sites web là, pour euh, tout ce qui touche euh, l'industrie alimentaire et agroalimentaire. Donc, c'était Sylvain Charlebois qui est euh, directeur du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire à l'Université d'Aleuzy. Merci Sylvain.
0: Que l'argent fasse le bonheur. Mêlez-vous de vos affaires. Avec Yves Daoui et Michel Girard. La pénurie de main
1: dœuvre n'épargne aucun secteur de l'économie qui se déconfine. Euh, C'est se demander si les jeunes Québécois ont-ils perdu le goût de travailler. Alors pour en discuter, je reçois Pierre-Olivier Zappa, qui est animateur et journaliste à l'émission En vos affaires sur ICN, qu'on peut écouter du lundi au vendredi à 18h30. Salut Pierre-Olivier. Bonjour Yves. Évidemment, tu m'as surpris avec euh, ta, ta chronique, là pendant que des milliers d'entreprises cherchent désespérément des employés moins jeunes, se cherchent du travail, du jamais vu en 10 ans.
5: Ben, écoute, les chiffres démontrent clairement qu'il y a moins de jeunes qui se cherchent un job. Hmm.
1: Euh,
5: il y a moins de, <rire> de jeunes sur les bancs d'école qui sont intéressés à travailler cet été. Et lorsqu'on regarde les statistiques, euh, Yves, depuis le début de la pandémie, j'ai fait le calcul, on compte grosso modo 38 000 jeunes de moins sur le marché du travail. Hmm. Euh, le taux de chômage, d'ailleurs, a bondi là, est passé de 8,7 avant la pandémie à 13 aujourd'hui. Le nombre de chômeurs qui sont âgés entre 15 et 24 ans là, a fait un bond de 46 entre janvier 2020 euh, et, et aujourd'hui. Donc C'est énorme et ça nous amène à poser la question alors que les, les restaurateurs euh, ont ouvert les bon. terrasses. Mmh. Euh, cherche du monde euh, le domaine du commerce de détail euh, on s'arrache les cheveux pour trouver des jeunes pour travailler euh, les statistiques elles démontrent clairement qu'ils sont moins nombreux à se chercher un emploi, en fait j'ai regardé les chiffres au cours des dix dernières années et on n'a jamais vu aussi peu de jeunes sur le marché du travail, même lors de la crise financière de 2009, on comptait à peu près 140 000 salariés de plus âgés entre 15 et 24 ans. Et les conséquences sont, sont catastrophiques. Là. Je parlais du commerce de détail. En ce moment, il y a 20 000 postes qui demeurent vacants. Euh, un autre exemple, la semaine dernière, j'effectue je, euh, un tournage euh, avec le président de l'Association des clubs de golf du Québec. Mm
2: -hmm.
5: euh, lui, ce qu'il me disait, Yves, c'est qu'il n'avait jamais vu autant peu de jeunes euh, soumettre leur CV il dit ce que les jeunes font en ce moment, là, ils, ils viennent pas travailler au club de golf, ils viennent jouer l'été. Alors <rire> euh, ça cause, ça cause des problèmes. Là. Il, a, il y a une forte proportion des terrains de golf qui vont devoir réduire leurs heures d'ouverture cet été. Et plusieurs ne sont même pas capables d'ouvrir les terrasses euh, du 19e tour.
1: Pierre Olivier, Alors, euh, on sait quand on ouais. était jeune, là, le travail étudiant, c'était beaucoup plus qu'un salaire. Hein. C'était une, une occasion là, tu sais de, de de se faire de, de, évidemment des sous, mais aussi de prendre de l'expérience. Euh, euh, les jeunes, il manque quelque chose.
5: Là. Ben, Yves, c'était quoi ton, ton, ton premier emploi étudiant, t'en souviens-tu? Oui, je
1: m'en rappelle très bien. Je travaillais à la Société des alcools.
5: Ah, hey, ça c'était un emploi bien payé. Oui, c'était très payant.
1: Aussi,
5: euh... <rire> oui, j'ai déjà travaillé à la SAQ aussi. Euh, mais avant de travailler à la SAQ, le, le bon souvenir que je garde, c'est mon travail dans une quincaillerie à Montréal. Je passais mon été à, à brasser de la peinture à 7 de l'heure. Euh, et, et, et au-delà de ce 7$ de l'heure il y, y a une expérience de vie tu as, as raison, euh, lorsqu'on travaille lorsqu'on est étudiant euh, je me souviens de mes collègues qui m'ont appris conseil, comment conseiller les clients euh, l'importance de garder le commerce propre, euh, comment on aborde les gens dans le magasin puis veut veut pas j'ai appris aussi à rénover en travaillant dans une euh, quincaillerie alors il y a énormément de jeunes qui tournent le dos aux emplois d'été et il y a plusieurs questions qui se posent, là, tu sais, qu'est-ce qui les motive, finalement?
1: Mais là, on le sait, là, les programmes d'aide, bon, la PCE est arrêtée, il euh, y a quand même la, la question de l'assurance chômage, là, qui, 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 qui est là, mais si tu refuses de, 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 de travailler, tu peux avoir des impacts sur... Euh, justement, sur ce, cette assurance-là euh, de chômage. Euh, Est-ce que les programmes d'aide, justement, Trudeau, ont comme mis dans la mentalité des gens que c'est mieux de de ne de, 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 de pas travailler que, puis d'attendre un chèque?
5: Pour te donner une idée, Yves, au Québec, il y a plus de 359 000 jeunes de 25 ans au euh, moins qui ont touché la, la prestation canadienne d'urgence l'an dernier, jusqu'à 14 000 14 000 c'est probablement le salaire que gagne habituellement un jeune pendant deux étés. Donc, il y a eu de l'épargne. Il y a des gens qui, qui ont mis cet argent-là euh, de côté parce que ça représente la moitié des jeunes actifs sur le marché du travail au Québec. Mmh. Ajoute à ces 359 000 jeunes sur la PCU, mmh. un autre 140 000 qui ont reçu la prestation canadienne d'urgence pour les étudiants, jusqu'à 11 000 il y a 60 000 jeunes qui touchent ou qui ont touché la PCRE, la Prestation canadienne de la relance économique, jusqu'à 19 000 Donc, je fais le calcul rapidement. Là, il y a plus d'un demi-million de jeunes qui ont reçu des chèques du gouvernement fédéral au Québec au cours de la dernière année. Euh, on ne reviendra pas sur le débat. Mm. Le gouvernement fédéral devait intervenir au début de la pandémie. Mais les chèques ont continué de rentrer, même lorsque l'économie s'est remise en marche. Et c'est probablement un des facteurs qui a contribué à amplifier la pénurie de main d'œuvre dans plusieurs secteurs qu'on qu voit en ce moment. Euh, puis en même temps, est-ce qu'on blâme les jeunes? T'sais, quand on avait 18 ans, Yves, si on nous avait offert 500 par semaine pour rester à la maison, mm -hmm. euh, est-ce qu'on en aurait profité? Probablement. Mm -hmm. Mais il y a plusieurs jeunes qui ont mis une partie de ces prestations de côté, puis ça va leur permettre de passer l'été 2021 sans travailler, au détriment de certaines entreprises. Mm -hmm. Alors, ils iront jouer au golf, puis au lieu de brasser de la peinture, ils vont probablement euh, aller s'emmagasiner pour décorer leur appart.
1: Mais aujourd'hui, ce que tu, tu risques de cas. voir, c'est les propriétaires de, de terrasses, puis évidemment de d'autres services, là, qui, en plus d'être le patron, puis de gérer l'entreprise, vont probablement eux-mêmes servir leurs clients. Euh, compte tenu ben oui. du fait qu'ils vont manquer de de, de monde et euh, mais c'est euh, mais tu quand tu dis les 150 000 postes vacants au Québec puis qu'on cherche encore de la main d'œuvre là c'est un, un peu un, inquiétant euh, de, de voir ça aujourd'hui Hey PO, on continue euh, à te t'écouter évidemment euh, sur LCN à ton émission à vos affaires qui a lieu du lundi au vendredi à, 18, à 18h30 donc euh, merci c'était Pierre Olivier Zappa euh, de la chaîne LCR. Merci. Merci.
6: Au revoir.
0: L'économie, les affaires, les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mettez vos les, les, les affaires. Cube Radio.
1: Alors J'ai un bon sujet pour vous aujourd'hui qui va vous faire euh, sourire. Euh, pour ses, son centième anniversaire, la vache Kerry, la toute première marque euh, du groupe euh, Labelle qui est populaire au Québec, là, qui a marqué la génération des Québécois. C'est le fameux fromage là, qui occupe 15 du volume des ventes de fromage pour collation chez les ménages québécois. Or, la vache qui est présentement sur le marché canadien depuis 60 ans, puis depuis 2007, la gamme euh, est principalement fabriquée avec euh, fierté au Québec, à Saint-Nicolas, dans la région de, de Québec, en collaboration avec la fromagerie Bergeron. Or, pourquoi la vache Kiri n'a pas ridé euh, depuis ses 100 ans? Donc, ça me fait plaisir de recevoir Christine Laforêt, qui est directrice générale chez Belle Canada, qui est justement responsable de la production de cette marque-là euh, au Québec. Bonjour, Mme Laforêt.
6: Bonjour, comment allez-vous?
1: Très, très bien, vous? <rire> oui,
6: très bien,
0: merci.
1: Donc, euh, vous, vous célébrez les 100 ans d'une marque que les Québécois ont bien connue. Même moi, quand j'étais jeune, j'adore ben, j'adore encore ce petit fromage -là en triangle. J'avais toujours la difficulté à aller tirer sur le petit filet rouge là, pour détacher le papier aluminium. Mais c'est quand même fascinant que la marque occupe 15 du volume des ventes de collations chez les ménages québécois. Comment vous avez réussi ça?
6: Ben, je dirais que premièrement, c'est non seulement au, au Québec, mais à travers le monde que c'est une marque importante pour, pour le groupe Bell. C'est une marque euh, qui, qui a fait ses débuts. Euh, c'est une des premières marques, euh, je ne sais pas si vous le savez, qui a, qui a commencé dans la miniaturisation. -mi 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 Excusez-moi, c'est un mot qui est quand même Mocheur. difficile à dire. Et puis, justement, ça a commencé en Europe il y a, comme vous dites, 100 ans, mais c'était la première marque qui était en petite portion et qui avait aussi un logo avec une vache sympathique qui était sur l'emballage et qui a commencé aussi les premières publicités. Alors, c'est une marque ici qui a été supportée grandement euh, depuis 2007, comme vous avez dit, avec les fromagerie Bergeron, avec euh, un, un, un pouvoir que j'aime de dire un marketing très très puissant ici sur le territoire canadien, avec un distributeur qui, qui croyait beaucoup à pousser cette marque-là au Canada. Comme vous dites, on voit une grosse différence entre le Québec puis le restant du Canada cette marque-là, où on, on a un euh, québécois sur quatre finalement qui consomme le produit de la vache guérie et un petit, un petit peu moins, je dirais, euh, dans le restant du Canada. C'est une marque très, très forte appréciée des, des consommateurs euh, et très, très unique. Puis quand on parle d'unicité, Belle est réputée pour justement avoir des produits très, très uniques. Euh, comme vous savez probablement, on a aussi, ici sur le territoire, on a aussi Baby Belle qui est une marque qui est... Très unique, un corps mm -hmm. très unique dans sa coque, euh, fameuse coque rouge, mm -hmm. dont les enfants aiment bien euh, se mettre la petite cire sur le bout du nez finalement, <rire> et rire aussi dans le fond.
1: Euh, évidemment, là, c'est une multinationale, coûte 400 millions de consommateurs dans le monde, et justement pour les marques, le mini-babil, euh, Boursin, Kerry. Euh, maintenant, euh, normalement, les multinationales ont tendance à produire euh, ailleurs, puis distribuer après dans les différents pays. Dans le cas du Québec, euh, vous êtes implanté au Québec, vous avez décidé de faire la production ici, Qu'est-ce qui fait que c'est plus important de, justement d'avoir la production ici pour couvrir le, tout le marché canadien?
6: Mais premièrement, euh, comme vous savez peut-être, le marché canadien est régi par euh, les quotas, les quotas d'importation. Alors pour importer sur le Canada, il faut passer par des quotas euh, et c'est quelque chose que Bell ne détient pas, des quotas d'importation. Alors, on devait partir par des tiers pour pouvoir importer nos produits et, non, et ne pas répondre nécessairement à la demande importante pour notre, nos produits. Mmh. Parce qu'on a des produits ici, comme je vous dis, Vashkiri, une baby Belle, mais aussi on a la marque Boursin qu'on devait importer.
0: Mmh. Alors,
6: la seule façon pour nous d'accélérer et euh, répondre à la demande euh, très importante pour nos produits sur le territoire canadien, on devait localiser les produits. Alors la première marque qui a été localisée en 2007, c'est Vachkiri vous l'avez bien dit, c'est avec les frères Bergeron, Puis pourquoi on les a sélectionnés ces gens-là, c'est parce qu'ils avaient les mêmes valeurs de belle, qui étaient des valeurs de bienveillance, d'audace, puis aussi d'engagement vis-à-vis le groupe. Puis après ça, en 2011, on a fait une collaboration avec la marque Boursin, avec euh, AgroPur, qui est un, un, un grand euh, manufacturier euh, du secteur fromager aussi. Et puis, comme vous savez, euh, tout récemment, on a ouvert notre usine euh, à Sorel euh, euh, au coût de 87 millions. Alors, des mmh. grands investissements ici sur le territoire pour fabriquer le Baby Bell. Alors, le groupe croit énormément à Belle sur le Canada et on est définitivement une des filiales les plus importantes pour eux afin d'accélérer la croissance.
1: Est-ce que vous approvisionnez beaucoup des fermes laitières québécoises?
6: Ben à 100 à mm -hmm. 100 naturellement.
1: Combien euh, de litres de, 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 de vous utilisez de nos fermes actuellement?
6: Je vais, je vais je vais fonctionner en, en tonnes si vous me permettez. Ouais, Allez-y. Alors on a, on a 80 de notre production qui est faite localement et juste 20 qui est faite à l'extérieur du Canada qui est en importation. Alors, je vous dirais à peu près on a 7000 tonnes environ de fromage qui est produit ici qui génère justement les litres de les litres de lait que vous me vous me parlez.
1: En fait, dans un article que j'ai vu récemment, là, on parlait de 20 millions de litres qui provenaient des femmes québécoises qui étaient transformées dans le fromage de la vache qui ce qui représentait à peu près 14 camions citernes par semaine. Et probablement depuis cette date-là, qui était en 2017, ça doit avoir beaucoup changé euh, au cours des années. Là. Oui,
6: parce que je regardais récemment justement les, les chiffres, sur, tout particulièrement sur la vache qui riz, euh, depuis 2007, on a quadruplé les volumes. Alors, c'est quelque chose d'exceptionnel euh, pour euh, un marché euh, du fromage qui a été pendant euh, mêmes années assez stable. Euh, c'est sûr qu'avec euh, ce qu'on vit présentement, euh, c'est une catégorie qui est en hyper accélération. Mais nonobstant ça, on voit que le groupe Bell, euh, qui a commencé petit il y a quelques années, hein, quand même, il y a quelques années, on dit une soixantaine d'années qu'on est ici. Euh, L'accélération le, le, est importante, mais on regarde qu'on est quand même le cinquième plus gros joueur dans le fromage sur le Canada. Fait qu on, a, on a commencé petit, mais on, on fait bien notre place en ce moment.
1: Est-ce qu'il serait possible un jour que Belle Canada, Canada pourrait euh, produire et distribuer à l'échelle mondiale des, des, mettons des, des fromages québécois? Euh, faites du terroir ici pour les exporter à l'échelle mondiale?
6: Ben, l'exportation, euh, c'est pas facile euh, puis euh, pour, euh, pour nous de faire de l'exportation. Euh, comme vous savez, le lait canadien est très, très euh, cher comparé au lait de nos, nos voisins, ou même des laits européens. Alors, ça ne serait pas euh, probablement financièrement euh, intéressant pour quelqu'un de... de, de ce serait difficile d'être compétitif sur les marchés à l'extérieur. De toute façon, euh, les équipements qu'on a ici présentement euh, sont en pleine capacité euh, et au contraire, on regarde à amener plus de machines, je peux dire, sur nos lignes pour pouvoir accommoder euh, la demande qui est vraiment en, en explosion sur nos produits
1: en ce moment. En tout cas, évidemment, il y a eu beaucoup de discussions récemment de l'importance de manufacturer au Québec puis de garder la production ici au Québec pour le, le, le marché. Et évidemment, on salue euh, cette initiative-là de Bell Canada d'être présent euh, au Québec. Euh, Qu'est-ce que vous pensez pour les 100 prochaines années? Ça va être quoi le défi de Belle-Canada par rapport à votre stratégie d'affaires?
6: Je ne sais pas pour les 100 prochaines, <rire> prochaines années, mais pour les, pour les années à venir, euh, c'est sûr qu'on voit encore énormément d'opportunités. Euh, juste pour vous dire, nous, dans le service, euh, service alimentaire, euh, on n'est pas très présent habituellement, dans ces, ces, ce secteur-là, le groupe, euh, quand je regarde à l'international, arrive à faire à peu près 10% de ses, ses ventes euh, dans ce secteur-là. En ce moment, on ne fait à peu près rien. On n'a encore pas débuté, pas encore débuté le e-commerce non plus. Mm -hmm. euh, alors ça aussi, c'est un de nos, nos, nos intentions. En plus, euh, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a fait des acquisitions récemment sur euh, All in Food, qui est une entreprise qui vient de la France, qui se spécialise dans le les produits, euh, je vais dire fromage à base de plantes, euh, nous avons commencé à lancer des produits sur le territoire canadien avec Boursin euh, à base de plantes. On lancera une nouvelle marque aussi sur le territoire canadien. Et on a vraiment une ambition de faire notre place dans les produits à base de plantes. On a fait aussi l'acquisition, comme vous le savez, euh, en 2016 euh, du groupe MOM. Alors ça, c'est Go Go Squeeze. Euh, Peut-être que vous connaissez ce produit-là. Mm -hmm. C'est des pochettes euh, euh, fruitières avec euh, de la compote de pommes, finalement. Fait que le groupe Bell euh, au Canada désire pousser euh, naturellement les produits laitiers, qui sont en hyper accélération, mais en même temps de pousser aussi tout le segment à base de plantes on y croit énormément et on pense qu'on est très crédible dans ce domaine-là avec un centre de recherche en, en, en France qui euh, commence à travailler euh, ce secteur-là mais avec euh, euh, des produits euh, qui pourraient être beaucoup plus innovants que ce qu'on voit sur le marché présentement.
1: Bon, mais ben, En terminant, on est euh, très fiers de cette, euh, cet anniversaire-là, d'un produit qui est très connu des, des Québécois. soit Souhaitons que la vache va continuer à vous sourire pour les prochaines années et euh, on est bien content d'avoir compris davantage le rôle de, du groupe Bell avec euh, cette marque-là au Québec. Donc, c'était Christine Laforêt qui est directrice générale chez Bell Canada et qui sont responsable justement de cette marque, la vache qui rit, qui est devenue très populaire au Québec, qui occupe encore 15% du volume des ventes des fromages de collation chez les ménages québécois. Merci beaucoup.
0: Cube Radio.